0: Bienvenido o bienvenida a Píloras de Autoconocimiento. Mi nombre es Diane Elías, soy psicóloga y emprendedora. En este espacio vamos a tocar temas que seguramente en algún momento te han rondado por la cabeza y aquí le vamos a encontrar respuestas o soluciones. Imagina que te encuentras con una persona y en cuestión de minutos ya comienzas a cansarte, porque desde que se saludaron no hace más nada que quejarse de todo. ¿Te ha pasado o en algún momento has sido esa persona quejica? Yo te lo confieso, he estado en las dos partes de manera extrema, hasta que poco a poco he encontrado el equilibrio. A ver, no creas que siempre estoy en ese equilibrio. A veces voy por un lado o voy por el otro, pero logró hacerlo consciente que realmente es uno de los objetivos de este tema que vamos a hablar hoy que es la queja. Como te digo, en muchos temas no quiero etiquetar las quejas como buenas o malas, porque si nos ponemos a analizar, han sido estas las que en gran parte nos han ayudado a avanzar en toda nuestra historia. Esas quejas constantes han tenido una finalidad, que es el cambio que se buscaba. Sin embargo, las del día a día, nos pueden ayudar a descargar emociones, pero si nos quedamos sumergidos o sumergidas en ellas, al final nos quedamos en ello. No nos ayudan a surgir. Podemos quejarnos de diferentes entornos de nuestra vida, del país, del vecino, de las diferentes noticias que escuchamos. Los tópicos pueden ser infinitos y sin darnos cuenta lo hacemos un hábito pero ¿cuántos de ellos ameritan realmente nuestra atención o dedicación? ¿Y cuántos de ellos podemos resolver realmente? Una de las grandes consecuencias que tiene la queja constante, según las investigaciones de varios neurocientíficos, es que durante esta queja, de manera constante, repito, el cerebro libera hormonas como la noradrenalina, el cortisol y la adrenalina que terminan por alterar el funcionamiento normal de este órgano. Y para editar este tipo de resultados, yo quiero ofrecerte hoy estas 5 soluciones que puedes poner en práctica para amenorarla. La primera es que identifiques si te estás quejando y para qué. Para esto yo te recomiendo que evalúes el tono que utilizas, la postura y la emoción de ese momento. En segundo lugar, cambia la queja por expresar las emociones. Esto quiere decir que te responsabilices de tus emociones con la situación. Esto te puede ayudar a tomar decisiones mucho más objetivas y no de una manera victimista. El tercero, como te dije anteriormente, la energía que generamos al quejarnos no es positiva para nosotros. Por eso, por cada queja que hagas, agradece al menos dos cosas que valores. Comenzarás a cambiar el enfoque. El cuarto... Acepta que las cosas no siempre van a poder ser como quisiéramos que fueran y que, como en tantas otras cosas, no tenemos el control de ello. Y la quinta, pero no menos importante, desintoxícate de las quejas disfuncionales. Aléjate en la medida de lo posible de personas que tengan esta condición o por lo menos haz consciente que tienes esa relación. Las quejas pueden ayudarte si buscas un cambio o simplemente para descargar tu malestar ante algo en concreto. Su final sano es aceptar la situación o lograr ese cambio que tú deseas en la medida posible. Anclarnos en ella no hace nada sino perjudicarnos permanentemente. Por eso será mejor hacer algunos cambios en nuestra conducta para darle incluso bienestar a nuestro propio cerebro. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar este podcast. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de gran ayuda. Recuerda que podrás compartirlo con quien creas que pueda necesitarlo. En la descripción te voy a dejar mis datos de contacto. Hasta una próxima píldora de autoconocimiento.